0: Boleirada, estamos online para mais uma entrevista em nosso canal. Temos conosco hoje uma pessoa que nasceu para brilhar no esporte. Sabem aqueles seres humanos que nascem com o dom para a prática esportiva? Então, hoje seremos agraciados com uma dessas pessoas. Estamos aqui hoje com Gisele Torri, a Gi, a qual teve a carreira no handebol e no futsal, conquistando inclusive o título de Campeão Brasileira no Futsal Feminino Universitário pela Universidade UNESCO. Hoje em dia a Gi é árbitra, fazendo parte do quadro de árbitras da Federação Catarinense de Futebol de Salão, da Confederação Brasileira de Futebol de Salão e da Federação Internacional de Futebol Associação, mais conhecida como FIFA. Para este bate-bola com a nossa convidada, tenho comigo hoje nesta mesa virtual, Luciano Antunes e Lucas Bertan. Mas antes de iniciarmos, você que está nos assistindo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve e ativa o sino de notificação. Passada então esta introdução, queria em nome dos boleiros da vida cumprimentar e agradecer a sua presença em nossa bancada virtual. Gi. muito obrigado e é uma honra termos a sua companhia para a resenha de hoje.
1: Muito obrigada, né? Primeiramente gostaria de dizer um oi para, para todo mundo e agradecer o convite, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre futsal, sobre arbitragem, sobre um pouquinho da minha vida. No fim, a gente vai falar um pouquinho, né? mas é, a gente conversar sobre o esporte e sobre o futsal nesse caso que é mais específico é sempre muito bom né nesse momento de pandemia que a gente anda tão a gente tão o nosso no esporte está tão tão assim, não esquecido mas o esporte amador principalmente né é, não a gente está com muitas restrições com, bem dizer não estamos atuando né na, 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 na na questão do amador aqui, né? nem na questão internacional, quase a gente não está atuando, não teve nada no passado, quase de, de competições internacionais, nacionais pouquíssimas, só tivemos a liga, então a gente sente muito, muito, muita falta dos colegas, né? das risadas, das resenhas, do pós-jogo, que, que isso faz muita falta, e é muito bom estar aqui, obrigada e vamos lá, vamos bater um papo aí.
0: Legal. Então, Gi, é, de início, assim, né, para o pessoal que está nos assistindo e que curte o canal e fica ligado nas nossas entrevistas a gente sempre começa pelo princípio, pelo básico né? então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como começou a tua trajetória no esporte até porque nós sabemos que por muito tempo né, você atuou no handebol e no futsal universitário acho que no handebol né, para a gente puxar um pouquinho e eu contextualizar é, naquela época não tinha tanto preconceito, né? Mas no futsal, antigamente era um ambiente muito masculino, assim. A gente tem que tomar cuidado na hora de falar de preconceito, porque preconceito é crime, tá, rapaziada? Preconceito é crime. Então, tudo que se fala de preconceito, principalmente numa entrevista, numa live, a gente tem que né, é, tratar com um assunto sério. Então, a minha pergunta, para começar, assim, né? Quando tu começou, como foi a tua trajetória no esporte e se nesse início tu teve um certo tipo de preconceito?
1: Então eu, a minha família sempre foi muito ligada ao esporte, né? É, meu pai foi arte de é, sal, é, De futebol também, meu pai também jogou, né? Foi atleta, bons, né? Bom, meu pai chegou a meu pai chegou a ser goleiro do juvenil do Havaí né, a gente brinca com ele até hoje, né, que é uma brincadeira, né, em casa, né, pô, pai do Havaí, brincadeira, nada a ver, né, eu já morei em Floripa, né, simpatiza também hoje, depois que a gente começa a pintar, a gente não, não tem muito time, assim, Ó, eu falei que a minha cachorra é latina. Não Milky. tem problema, tem problema. <risos> e, então eu sempre tive uma vida ligada ao esporte, né, só um pouquinho, Milky sempre tive uma vida ligada assim ao esporte é, eu fui atleta de handebol é, por Freiburgo, que é uma cidade bem pequenininha do meio oeste né bem conhecida por pela maçã né uma produtora de maçã é, e aí sempre joguei joguei handebol por lá o meu técnico era o Luiz Carlos que inclusive hoje é o técnico de Criciúma. Né? que até hoje ainda treina o é técnico do handebol de Criciúma. E aí, eu sempre fui ligada, minha vida sempre foi ligada ao esporte, assim, de, tanto de atleta, eu também, o meu pai trabalhava no ginásio, a gente no fim ainda ficou um tempo morando no ginásio, porque nós cuidávamos do ginásio, cuidávamos do bar, do ginásio, né? Não vai ser fácil a, a live. <risos> meu que é o cachorro da Bina que late e o meu que late. <risos> E aí, é, eu comecei a ir com meu pai nos jogos, né? meu pai organizava algumas competições também lá né? em Freiburgo, que era muito famosa a né enchia o ginásio, era bem legal. E aí depois eu fiz faculdade de Educação Física, né? passei para a UFSC em Floripa, fui embora né? e joguei handebol para Floripa um tempo. E aí, do, na universidade, eu aprendi. Assim, apesar do meu pai ser árbitro de futsal, eu não jogava, nunca joguei lá em Freiburgo. Né? Realmente, a gente é, nem existia equipe feminina lá em Freiburgo de futsal nessa época. Nem, nem existia. Na universidade, que eu fui aí, que as meninas treinavam, eu entrei de brincadeira, assim, porque tinha os jogos de interfaces né, do curso de educação física eu jogava handebol, todo mundo sabia, a gente jogava de tudo, na verdade, né, jogava de tudo, é né? só que quando foi jogar futsal, ninguém queria jogar no gol, e aí eu disse, tá, tá eu jogo no gol, mas eu nem, nem sou goleira de handebol, era ponta, ponta direita, né, mas aí ninguém queria jogar no gol, eu disse, tá, então, ah, então eu vou, e aí fui, comecei, aí, né, comecei a brincar, e depois fui jogar pelo time da universidade, daí joguei o primeiro universitário catarinense, quem não foi os né porque quem foi campeão foi o que na época era uma uma equipe né soberana no estado e aí daí na época o Mazinho me convocou para jogar os Jogos Universitários Brasileiros nesse ano viu que vou ter que tirar deck. nesse ano a gente foi a gente foi vice campeã né e e Posteriormente, em 2003, nós fomos campeãs brasileiras jogando em Eu fiz o curso de futsal daí, em 1999. Foi em 1999 e tinha um curso na UFSC. Até na época, eu tinha sido convidada para fazer o curso. Eu já pintava em assim, jogos de colégio para sobreviver, né? Ganhar uma graninha, pintava jogo. Ia no moleque também, sabe? Sim. Aniversário faz de tudo, né? E surgiu o curso do campo também no futebol de campo, só que na época não podia, uma mulher não podia fazer o curso direto para ser árbitra, ela tinha que fazer o curso primeiro para ser assistente e depois com o tempo você passaria a trabalhar como árbitra, né? e eu não, não quis fazer o curso nessa época, porque eu não gostava de trabalhar de assistente, eu achava muito chato, eu, eu achava ruim, assim, não gostava, eu ia no moleque, a gente captava assim, mas eu não gostava de, de trabalhar na, na, na assistência, eu gostava de apitar. Então, aí eu não quis fazer o curso do campo, porque o curso do campo era para ter assistente no primeiro momento. E aí eu fui fazer o de futsal. Fiz o de futsal, aí, né, aquela coisa, faz o curso, faz prova e tal. Quem, quem ministrou o curso foram dois árbitros da federação, né? um deles é o Everaldo, que hoje é nosso diretor de árbitros do estado. É, e passei, e em 2000 comecei a, 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 a apitar pela federação, e eu fui levando eu atava pela federação ainda jogava handebol Floripa, Floripa e aí, ainda jogo, e depois ainda continuei jogando futsal pelo pela pela Unesc. joguei estadual joguei né mais um universitário quando foi em 2003 que eu recebi o convite para ir para a confederação brasileira de futsal quando se abriu o quadro feminino né da da confederação e aí o meu presidente, na época era o senhor Hans Werner, disse, olha, agora você tem que escolher, ou você joga, ou você apita. Né? Ainda brincou, nunca me esqueci, seu cavalo tá passando encilhado, ou você monta nele, ou você... E aí eu joguei o último universitário, que foi ali no início de... foi em junho, né, que o universitário brasileiro sempre é, né, no período de férias da universidade, das universidades... E aí já daí parei falei, não, vou jogar meu último campeonato e parei. Então, 2003 foi meu último campeonato e a gente ainda foi agraciado, fomos campeãs, né? Ganhamos do Rio de Janeiro na prorrogação e encerrei minha carreira de, de jogador aposentou. de futsal. <risos> e aí comecei só, fiquei só optando. Em 2004 ainda joguei em ponto de handebol, joguei o JASC por, por Floripa ainda mas daí, depois parei e, dali então só apitei, só fui, né só trabalhei. No início, quando eu entrei na federação, se perguntou um pouco de preconceito, não existia, existia uma mulher apitando, que na verdade já tinha até parado, assim, ela apitou um tempo, acho que ela era policial, daí acho que não optou por investir mais na área dela, e aí eu fiquei... Eu, 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 só existia eu de árbitro, né? Então, assim, quando... Na época o futsal era muito forte, assim, lá em Floripa, no 12, nos clubes principalmente, né? Era muito forte. Foi bem difícil o início, né? As pessoas tomam uhum. aquele choque inicial, nunca existia uma mulher ali, depois vem, então... Mas depois, com o tempo, você vai conquistando a confiança né, de todo mundo. Não que não exista, ainda existe muito preconceito, mas né, são, ele muda às vezes, né, ele transita, o preconceito transita ali de sim. várias formas. Mas mais ou menos é isso, resumidamente, sim um pouquinho da. Né, Hoje, minha a, vida. a
0: gente chegou até a conversar um pouquinho antes, né? Que teve um jogo que eu participei e joguei contra o, o futsal feminino ali da, da Unesc. Eu não sei uh -huh. se tu tava na época. Não, não me recordo. Porque eu acho que eu te conheci como árbitra do, ali pela Unesc, né? Te conheci ali. Ou se tu tava jogando nesse jogo histórico que até hoje eu sou zoado. Pelo Lucas bertec que tá aqui. Que eu comentei, né? Que eu levei um drible da... Da Cida, um abraço pra Cida. Ela me deu um elástico por baixo das pernas e até hoje eu tô sendo... eu, eu Como é que é? O preconceito reverso. E, olha, o que eles me tiraram do sério, dessa rapaziada, só na resenha. Mas legal. Tu lembra se tu tava jogando no gol nesse... Tu lembra de mim
1: só da, da Unesc ali, do Intercursos, tal, tá, ou... Eu acho que eu não tava, não. Eu decidi eu só da Unesco mesmo, intercursos e tal. Que ano foi? Tu lembra? Ixi, perguntou data pra mim. É. Acho que foi
0: 2003 ou 2002.
2: Acho que foi 2003. Eu acho que ela não lembra, Matheus, porque o jogo foi tão fácil, tão fácil que ela nem fez nada. Acho que só tomei um cafezinho novo. <risos>
1: Sacanagem. Então Sacanagem. o Berté
0: que tá aqui, ele não sei, tu chegou assim, tu tava jogando o tobertã, esse jogo? É, não, 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 não. Joguei, não é porque ele qualquer não qualquer esquece modo. de nada. Então ele leva para a vida inteira. Sempre que tem uma resenha com os amigos ele fala desse lance. E hoje, imagina se ele não ia, né, botar no roteiro. Memorável.
1: <risos> Sempre bom, né? A gente pegar no pé dos amigos.
2: <risos> me, Pega meu pé
1: Imagina.
2: Ana de obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui. E antes de começar, eu vou te falar um negócio engraçado. Cada vez que a cachorrinha cachorrinha late, a minha é aquela aqui também. Ah, danada, né?
1: Eu tô aqui só de olhar, acho que eu vou pegar ela no colo, que deixa que ela se acalma mais. Ela tá, ela tá longe de mim, é danada, ela sentou lá na ponta da cama.
2: Mas, ô, Gi, uma dúvida que eu tenho aqui, uma curiosidade que eu tenho com relação a artes profissionais, não só profissionais, mas também jogadores, jogar handebol muito tempo, futsal, e também tu, a pita faz mais de 20 anos. Como atleta e como árbitro, quais foram os ambientes mais justiços que tu chegou assim, opa, hoje vai ser, vai ser pedrado, o negócio vai ser complicado, não posso ter erro, não tenho que tomar cuidado para não, não sobrar para mim aqui hoje. Teve algum dia que tu pensou duas vezes antes de, de dar uma falta aqui, fazer uma jogada ali, como é que foi?
1: Olha, é, eu tive um episódio uma vez num. Agora não vou lembrar o nome do ginásio, porque eu também, eu, eu para datas, também não sou muito boa para ginásio, os nomes é pior. Mas eu optei, inclusive era um campeonato beneficente era um, um campeonato beneficente lá em Floripa, e a gente estava optando logo um de, uma, de uma, uma criançada lá. E de repente começou o ginásio a chegar a gente, tinha gente com arma, então esse foi um, era um bairro assim meio, né, a gente, e, e a arbitragem você sabe, você vai errar, você vai acertar, claro, gra graças a Deus, você acertar muito mais, você vai errar uma hora ou outra, né, você vai e você vai apitar coisas que você, na sua concepção estão corretas na concepção da, de uma torcida está correta e da outra não. Então, nesse momento, a gente ah. ficou meio assim, né? Pensando, ah, pode ir. E teve uma outra situação que eu passei com, com o Mangili, não sei se vocês lembram do Carlos Mangili, que estava pela LAC, que foi ali em Cideira, um afinal de um, de um campeonato. É, é, eu não me lembro se era o empresarial deles ali. E aí, na verdade, a encrenca não foi conosco, não foi arbitragem graças a Deus, porque acho que se tivesse sido, talvez, <risos> não sei o que teria ter acontecido. Mas quando acabou o jogo da final, é, um dos, dos jogadores que foi o que ganhou, saiu da quadra e foi tirar sarro de um outro cara lá, que acho que era parente, era nem família, assim, negócio. E esse cara se queimou pelo irmão dele que estava jogando, que tinha perdido, acho. E ele saiu, era um conhecido deles lá. E ele saiu e ele voltou com uma arma pro ginásio e atirou. E assim, para cima, né? E aí foi uma confusão, que daí eu e o a gente foi para o canto, assim. Só que assim, ó, foi, foi bem tenso, assim. A gente, desde assim, na hora da briga, tu não sabe quem está quem tá brigando, que eu, eu corro, né? Na verdade, eu já aconteceu <risos> tá para correr, É, né, perna para quem te quero, eu me mando. É, a foi, Mas mano. a gente, é... A gente foi para um canto lá e assim, ó, foi tenso assim, a mulher entrou na briga, porque era família misturada, sabe, é, e aquele cara com aquela arma correndo para dentro da quadra, e o pessoal corria dele, e, e ó, teve uma mulher que eles, que, eles que, que eu não sei se era, eu acho que não sei se era esposa de um dos caras, que, nossa, eles bateram, né, assim, sabe? Depois aí teve gente que separa e tal. E até hoje a gente brinca aí, o que a sorte é que o problema não tinha sido conosco, né, naquele nossa. dia, porque senão a gente poderia ter ter, ter ter se enroscado ali. Mas é claro que tu, tu vai adaptar um jogo, assim, nós, vamos, eu passei uma, um, nós passamos um outro aperto também uma vez em Maruí, né? que a torcida lá é bem fanática, né, a gente acabou o jogo da final... E a, alguém apagou todas as luzes do ginásio, né? O meu companheiro, infelizmente, de, que do jogo tomou um... um, um não, a gente brinca, né? Até hoje que tomou um pedala robinho, né? E depois deu um... O pessoal que, o pessoal que segura, o pessoal que, né? E a gente achou que naquele momento quando apagaram-se todas as luzes que, que poderia ter sido pior, assim. Mas sorte que tinha gente também que segura um pouco da torcida, né? Porque até então eles fazem revista né, na torcida, que eu acho que até no, na outra live que eu assisti de vocês, é. eles... O ginásio lá é enche mesmo, é, é, socado, é são tem torcidas organizadas, né, com batuque e tudo, é bem legal assim, o, o clima, né? Da, da, da competição, realmente eles prestigiam... Sabe? Hein? É bem legal. Mas realmente é cheio de gente, né? Não tem segurança porque a gradezinha é pequena, é rede. Então, quem quiser invadir a quadra vai invadir, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Só a gente teve um pouco de dificuldade para sair da quadra, porque também o acesso ali tu passa pelo lado da torcida. Então, mas aí, com o tempo, um, um espera aqui, espera lá, você, você passa. Eu passei. Eu... Teve uma final do estadual que eu fiz com com Jaraguá e Joinville, né? Na época era Malve, né? Que também foi dentro de Joinville, no Ginásio de João Rodrigues lá, que era o pequenininho, né, uma quadrinha em 30 metros, Que a torcida de Joinville também fez muita pressão e tal, mas aí, como é estadual tem segurança, tem policiamento, então, mas a gente também tem aquela tensão toda, né? Mas acho que é isso assim, de, de perrengue assim que a gente.
2: Malve aí ou não? Oi na época do Manoel na da Malve ainda não? não? Era, não,
1: era né, já na época do Falcão. Já na época do
2: Falcão. época do Manoel Tobias, quando fazia bastante rivalidade. Tinha
1: muita rivalidade, né? Anjo e, e, e a Malve, né? na época do, do Manel mesmo. Hoje, eu
0: lembro de outra situação, quando tu expulsou o Luciano no intercurso. Ele ficou brabo. <risos> eu não sei. Ficou brabo, Acho levou um amarelinho ficou brabo. Ô, oh, situação <risos> constrangedora. Nunca me expulsou, rapaz. Nunca, rapaz. Tipo... Acho que não, carreira. acho
1: que não. Não, eu
0: tô brincando. É oposição aí. Não
1: lembro. Mas Nunca tem gente expulsou. que às vezes... Você sabe que às vezes eu encontro algumas pessoas na... no ginásio, na rua, e a pessoa... Na, na verdade, olha pra mim e diz, oi, eu digo, oi, às vezes eu, não, eu olho e fico pensando, e agora? Será que esse aí eu expulsei já tá, ele está sendo irônico comigo? Ou ele não, esse aí é. Isso aí é difícil de assim, é é, 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 é lembrar de tudo, né? Mas acho que o Luciano eu nunca expulsei, não, né, Luciano?
3: Bonzinho, bom atleta. Mas é eu já vi ele
1: bravo, hein? Ah, Uma vez por causa do intercurso né? Foi do
3: intercurso Sim, 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 sim.
1: Ele foi expulso, é. não por mim aí ele tava bravo. Ele é bravo? Eu não ele lembrei não. Lembrei é bravo já eu falei bravo,
3: em várias bravo, lives. É. Não, mas, porque, essa vez aí eu liguei pra ti até foi porque em razão do que havia uma confusão de um atleta nosso, que era um... Eu esqueci o nome dele agora, ele jogava até no veterano, e ele teve uma confusão lá com o Rafael, acho que era o Rafael, que ele tava, não sei. Eu, eu não lembro o árbitro do qual era. Se assim, teve uma confusão, eu liguei pra desculpar, porque ele buscou confusão com um árbitro. Mas eu sou santo também, claro, né? Discussão é. do outro acontece, não tem como. É, faz, parte do, faz parte do jogo. Hoje, aproveitando aí, tô, agradecer, né, por aceitar o convite de estar conosco aqui nessa noite. É, muito bacana, né? É, essa tua carreira, essa tua trajetória é, de, de, de atleta, de árbitra, né? Tem uma, uma, uma situação, assim, né, tô, tô, esse início de árbitro, assim, como é que foi esse teu início de arbitragem? É, tu foi direto para o quadro de árbitros da Federação catarinense, começou no amador, hoje eu sei que tu faz parte do... De desculpa que entrou a Manuela ali, Manuela Sampaio entrou ali. Era a tela, era Como é que foi essa tua transição, na verdade? Na arbitragem, no que se refere à arbitragem da questão do amador para profissional, e eu vim uma pergunta aqui que eu acho que de uma certa forma meio que tu respondeu pela questão do irônica ali do, do Bertrand brincando né qual que é o mais difícil de habitar? a questão do amador ou profissional né? entendo aí tu já meio que disse que talvez seja o um amador né o amador é meio enfim não tem tantos regulamentos os formalismos é, e é é no povoado o que, que tu pode dizer para nós essa transição né? hoje Aê? tu é da federação brasileira né
1: é, eu sou da Confederação Brasileira, da Federação Catarinense, nesse caso, né, e, da, e da Federação Internacional, que é a FIFA, né? Faz parte da Comebol, que é o que, que, que regulariza, né, o que regulamenta a, 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 o futsal aqui da, da, da América do Sul. Né? Inclusive, a Comebol está fazendo um excelente trabalho com arbitragem, pelo menos, né? Acredito que no campo também, não tenho muito convívio com o campo, mas assim. A Comebol, há uns anos, aí, começou um excelente trabalho de, 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 de treino, assim, de trabalho mesmo com a arbitragem, com a sua arbitragem, tanto feminina quanto masculina. Assim, já fazem anos que a gente vem, você vai para uma competição, você... Todo dia tem reunião, tem análise de vídeos, eles mostram os pontos que você errou, tem teste físico, tem teste teórico, eles analisam muitos lances, assim, ó, aqui é, aqui não foi mão por isso, isso, isso e aquilo, aqui foi mão por isso, isso e aquilo, sabe? Pra padronizar assim eu, eu ouso dizer que nas primeiras vezes que eu fui para um campeonato é, internacional da comebol que a gente olhava para aqueles árbitros de países que tem menos prática do futsal e você dizia nossa né que 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 como estamos um abaixo assim né e hoje você não tem noção de como essas pessoas melhoraram assim sabe como melhorou com essa com com, essas, com essa padronização, com esses estudos e com, com esses cursos que a Comebol vem fazendo com todos os seus árbitros, né? E quando eu comecei, eu segurar a minha cachorra aqui, eu vou pegar ela lá, já no colo, porque ela Quando eu comecei a apitar, geralmente assim a gente começa mais na, na, na categoria de base, né é, eu imagino, no ano de 2000 eu comecei né, a apitar, Acho faz tempo já cabelos brancos, não nos comem. Agora estamos meio pintados, tá? Mas eu comecei em 2000. Então você começa mais na categoria de base. Não existia muito feminino na época, né? Era pouco, assim, que, que era da federação. Base feminina mesmo nem existia. Pois isso vem de agora, assim, né? Que, que o feminino foi, foi ganhando espaço, ganhando corpo. Mas então eu comecei a, a trabalhar é, na categoria de base, até o juvenil nos primeiros anos. Aí a partir de 2003, 2004 ali, você começa a, a, a trabalhar no adulto também, começa a colocar para ver se, né, se vai, se não vai, como é que é a aceitação, porque é muito difícil assim a figura da mulher num jogo masculino, adulto, né? Ainda hoje eu ouso dizer que muita gente não gosta de mulheres atando é, mas né nós eu acredito que de nada não nada diminui o nosso trabalho assim é, tem gente já também que gosta de, de mulheres adaptando, porque assim, geralmente é, eu para mim vou falar por mim também né e por muitas colegas minhas aí não interessa se eu estou optando no jogo aqui do amador ou se eu estou optando um jogo lá, Brasil, e alguém, entendeu? Eu vou correr da mesma maneira, eu vou me deslocar da mesma maneira, se eu estou optando uma final, se eu estou optando um jogo da primeira fase, porque assim, você hoje, a, a, o que a gente tem que fazer para tentar errar o menos possível dentro da arbitragem é estar bem posicionado. né? Estar bem posicionado e estar compenetrado no jogo, né? Saber levar o jogo, né? Saber de acordo com as regras, mas saber levar o jogo e estar dentro do jogo. Porque muitas vezes, muitos pode acontecer erros que a gente chama assim, ai, ah, foi um erro. Nossa, isso não pode acontecer. Porque às vezes pode acontecer de um ter uma, uma distração no jogo, ou você não está bem posicionado, não correu para a linha de fundo numa bola que pode ter entrado ou não ter entrado. Então, isso vai fazer uma vai fazer uma diferença enorme gigantesco. E eu vejo muita gente que, às vezes, vai apitar... Apita um jogo do, do, da final de uma maneira e apita um jogo da primeira fase de uma maneira. Apita um jogo que vale, vamos dizer, uma vaga para o brasileiro de uma maneira e apita um jogo aqui da LAC, aqui da, 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 da DESC, de outra maneira. Não corre, desoca, devagar, né? é, às vezes fica conversando com alguém. então. É, isso faz diferença. assim, Eu vejo que talvez as mulheres, por terem que mostrar e provar cada jogo que são capazes, é, talvez se dedicam mais nesse sentido, assim, seja qual o jogo for. Né? E aí eu comecei a apitar em 2004, ali que eu entrei na confederação, eles começam às vezes né, a tentar dar uma chance ou outra e, em 2000, os anos que que assim que, eu, que que eu tive mais oportunidade, que eu comecei a ter oportunidade no adulto, foi ali próximo de 2005 2006. Que aí a gente começou a optar. assim eu, eu já pitava claro na liga de Floripa, né, no amador lá, né, é, jogos tanto dentro da universidade quanto jogos da da, da liga da região ali. É, tinha um campeonato muito forte em Vituba. Né, ali na região, que é sempre a Liga de Floripa que pegava, é, então aí, depois comecei a apitar a estadual em 2007, quando eu fui pra FIFA, que eu apitei o primeiro jogo da Liga Nacional Masculina, que foi lá em... que foi lá em... Xanxê. ai meu Deus, foi lá pro Oeste, agora até me fugiu, olha, vê, vê, o primeiro jogo, tem até a bola do, do, do jogo ainda que eu, eu apitei com o Jean, que é outro árbitro FIFA aqui de Santa Catarina, né, foi o jogo entre com a Mal com a Malve na época e aí depois disso eu comecei a ter mais oportunidades no masculino assim no adulto inclusive apitei esse jogo da liga ah, eu fui para um, um sul americano que é Copa Norte que é só a Copa Norte masculina lá foi foi nesse ano e aí a partir daí eu comecei a ter mais oportunidades assim no, no adulto masculino né ah, eu cheguei, a apitar a final estadual, né? cheguei a apitar a final estadual estadual, cheguei a apitar... Aptei... É, é, depois, né? Muitos anos depois, né? apitei semifinal, uma semifinal de Liga Nacional. Apesar de que ainda a gente tem, assim, menos escalas, menos, menos jogos, menos, né? Ainda apita bem menos que, às vezes, que, que os árbitros com, confederados, assim, por ser internacional. Não que eu acho que... que, que eu teria que apitar para ser filho, que porque eu sou competente ou não, né? Se vocês me considerarem apta para apitar ou não. Não porque eu carrego um escudo ou não. Mas, né, a gente faz o trabalho para, para ter a recompensa. Mas é isso, assim, é, é, era essa a pergunta? E tinha mais uma, né? Outra
3: não, 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 agora me permita um pitaco aí, já que o Matheus quis brincar comigo, né? É. Eu lembrei, quando, quando eu cheguei na UNESC em 98, 98, né? Eu acho que foi em 99 no ano seguinte Eu joguei um intercurso pelo time do adulto ali, né? Da uhum. UNESC, quase veterano, eu era o único novinho uhum. E eu fui expulso na primeira partida Mas quem, quem expulsou foi a Silvinha Eu lembro a Silvinha Narizinha Eu lembro a Silvinha Narizinha
1: uhum.
3: Outra história interessante é que quando eu cheguei na UNESC Daí eu joguei também... TINHA teve intercurso naquela ocasião, né? futsal. Uhum. Tipo, mas era, era torneio, estilo torneio e, e na ocasião tava o um carrinho por ali, uma galera por ali e eles meio que estavam de olheiro para montar o time para os Jogos Universitários é. daí eu fui no universitário e quem me chamou para jogar para as meninas, estava faltando um para jogar para o time das meninas contra, os, contra o carrinho, contra o Mazinho eu joguei com as meninas uhum. eu joguei com as eu, Cida, Fernanda eu uhum. não lembro não, sei, não, não tratou bolheiro, né é 90 aí. 99, ou 2000, então eu joguei é. junto e eu tentei ele time. É, E foi a Cida que me chamou. Aí, a Cida me viu, não, chama aquele lá, não me conhecia, né? Aquele é. menino lá que tá jogando lá pela computação, era aluno da computação. Uhum. Chamei com a gente ali pra completar o time. Daí foi que comecei. na verdade eu já jogava no futsal, né? Mas uhum. daí foi agora no, no futsal da
2: Unesque. que não chamou, né? Não te conhecia? Oh, Isso, tá, então, que é O
1: pessoal.
2: <risos> Acabou a liberdade.
1: Você sabe que eu tenho uma história, várias histórias interessantes, e uma do, do intercursos é que, nos primeiros anos, quando eu vim... Depois, eu, eu morei em Floripa por quase 10 anos, e depois eu já tinha, assim, não que o meu nome construído, mas muita gente já me conhecia na região, né? A gente captava... Eu ia apitar em Bitubos, o pessoal me conhecia, eu ia apitar na região lá de Floripa, todo mundo já me conhecia. Quando você troca de cidade, que você vai apitar o Amador, você chega e entra de paraquedas e cai assim, meu Deus, né, e agora ninguém me conhece, começa toda aquela testagem que o jogador faz, que a torcida faz, que o técnico também faz. Então você tem que passar por todo esse processo de novo, conquistar, vamos dizer, a confiança, né, e de todo mundo te conhecer. E, e passar a ver como você, você age, como você atua. Eu tenho duas, duas passagens bem interessantes aqui, foi uma, quando eu cheguei aqui em Triciúma, eu estava vindo embora e tal, e aí e, e, eles me convidaram para apitar um, um campeonato que na né, época, que, que tinha ainda até hoje, em da Fumaça, que era o Jovem Fumacense lá, Força Jovem Fumacense, acho que era o nome. E eu fui, né, Me então, fui, fui apitar e tal. E aí foi assim, ó, um show de vermelho e amarelo, foi, sabe aquele jogo que parece que acontece de tudo, tudo, Sim. sabe, eram dois jogos. E aí eu, eu morava com, com a Bini e com a Cida na época, e eu cheguei em casa e falei assim, e elas, e aí, como é que foi? E assim, olha, acho que nunca mais vai me chamar, aí, tá. Acho que foi a primeira vez e a última, porque, olha, deu, humor, deu tanto amarelo, deu tanto vermelho e tal. Mas aí depois, e aí depois quem me chamou na época era o Zé, não sei se vocês lembram dele, o Zé. Zé Carlos, e ele depois no outro dia me ligou Me elogiando, não, os caras gostaram Não sei o quê, porque não sei quem eu Fiquei assim, ó, oh, nossa, então <risos> Mas eu achei que eles tinham odiado Porque, né, é que assim, você E, e quando o Luciano me perguntou assim o que era mais fácil, apitar o amador Ou o profissional Acho que a, a importância Do jogo e a dedicação que a gente tem que ter É a mesma, mas eu considero Apitar o amador talvez um pouco mais difícil por quê? Mas, Eles não sabem totalmente a regra, né? geralmente é, não tem segurança, policiamento, aquela coisa, então é um jogo mais truncado, porque geralmente é um jogo em quadra pequena. Né? Hoje o profissional, um jogo internacional, não pode ser realizado em uma quadra pequena, tem que ser uma quadra no mínimo, né? De, depende do, do, do regulamento da competição, mas geralmente 36, 38 metros o mínimo da, de comprimento da quadra. E o nosso amador aqui, a gente joga em quadra até de 28 metros, então, o Sim, contato é mais muito, rápido, né, né? É uma, um jogo mais rápido e é mais bruto, porque geralmente o cara que joga campo é o, o cara que joga salão. Sim. E no campo, o carrinho interpretado de uma maneira no salão é de outra, né. E outra, mas voltando à passagem interessante, no intercursos, eu, foi o primeiro ano que eu fui apitada e as meninas me chamaram para apitar intercursos lá. E eu fui apitar um, não era nem final, nada, não era uma fase, né, porque era sempre final de semana, né, que eles faziam, geralmente sábado, né, o intercurso. E aí eu optei um jogo, inclusive hoje esse jogador até meu amigo, ele não, gente não mora mais aqui, jogou inclusive no Cideira. É, e aí acabou o jogo, ele veio e falou assim pra mim, tu, por isso que tu tá apitando intercursos. Nossa. Que ele quis dizer que eu tava apitando intercursos, eu já era internacional na época, né? E ele até me conhecia, mas ele quis dizer que eu tava apitando intercursos, que eu tinha errado, sei lá, que tinha, aplicado, e que eu tava apitando intercursos, porque não tinha, sei lá, ninguém mais me chamar para apitar de certo em outros campeonatos. E aí depois passou um, passaram-se aí, acho que no final do, do campeonato ele veio e me pediu desculpas, exigir nada a ver e tal, é, é, mas porque a gente sabe que assim, eu, como eu vou apitar um intercurso com a mesma seriedade que eu vou apitar um jogo da seleção brasileira, que eu vou apitar um jogo da FIFA, que eu vou apitar um jogo né, do estadual da liga. Mas é claro que às vezes a pessoa que me, ela mesma está menosprezando o campeonato que ela está jogando, né? Porque se eu estou apitando o Just... intercurso, ele também está jogando, né? Enfim. Mas hoje ele até... Eu, eu sigo ele no Instagram, eu curto, eu curto as coisas dele. Ele, ele se formou na Unesc, né? E, e super gente boa e mas a gente passa por várias, várias várias situações aí e hoje a gente ri, né, no dia, claro, foi tenso, né, ele me xingou, e falou aquela coisa arada, e... Não, eu sou, é, eu sou a prova
0: é... viva que tu apita com seriedade o um intercursos. <risos> <risos> se
1: eu eu vou fazer tá uma ver?
0: pergunta para a ali, rapidinho. A quadra
2: da Unesco, ela se especifica no, no, no critério da FIFA ali, o, o, o mínimo ideal ou não?
1: A metragem da quadra, sim. O que que hoje pegaria na Unesco a gente teria que ver a questão da arquibancada... Né? porque dependendo do jogo internacional eles precisam de uma de uma da marcação da, do, do, dos assentos na bancada se for liberado não tem problema mas o, a metragem da quadra sim outro problema é que ali é que não temos muito recuo né não tem por exemplo é, a quadra da Unesp hoje não tem como fazer a área, da, a, a zona onde o, onde o técnico fica em pé dando instruções ali completa, sim. porque ela não tem espaço, não tem recuo, e aí precisa de também recuo para a câmera e tal, mas a metragem da quadra, sim, a quadra da Unesc é uma quadra grande, né, uma quadra boa, sim. A metragem da quadra, sim, o que precisaria, né? Talvez na época que foi construída não, não se atentaram muito a isso, né, quanto aos espaços de recuo quanto né, à questão do, do espaço ali, pode ver que hoje todas as arenas que são feitas, por exemplo, a Arena de Tubarão, tem um recuo enorme, né, tanto é, ali, principalmente na área onde fica o banco de, os bancos de reserva, onde ficam os bancos de reservas, e enfim, geralmente fica a equipe de jornalismo, a equipe de repórteres e tal, né, então, mas a quadra é, muito, é boa, a metragem dela se encaixa assim.
0: Ô, Gi, é questão de curiosidade, assim, tá? Vou fazer três perguntas, assim, pra matar a minha curiosidade. A primeira, eu é. sei que, eu sei que as, a primeira é mais séria, né? Mas eu sei que a CBF ela aumentou o limite de idades pra árbitros né, exercerem uhum. a profissão. Se não me engano era 45, agora é 50. No futsal existe um limite de idade também para os árbitros porque o futsal é muito mais rápido às vezes o raciocínio tem que ser uhum. muito melhor então e, e, se, e a fifa fala alguma coisa sobre isso como é que como é que é
1: então a fifa também era 45 anos o árbitro internacional né é, 45 anos você tinha que sair da fifa hoje a fifa tirou na verdade no futsal tirou essa questão do 45 anos porque muita gente considera que o árbitro ainda está no ápice, né, fisicamente, inclusive alguns, né, mas é, você é, hoje os testes físicos também são, são mais acirrados, assim, né? Sim. Antigamente o teste era mais fácil, né? E, e hoje, por exemplo, nós temos um árbitro que inclusive está na pré-lista do mundial, o Jean, que é nosso árbitro aqui, que já completou 45, vai fazer 46 esse ano, então ainda está. Mas é um cara certo. super, né? Super bem treinado, fisicamente muito bem, né? Ele, Como o Mundial não teve ano passado, ele continuou na lista e não saiu da FIFA. Mas existe, assim, né? A gente ainda fica com aquele 45 na cabeça, mas não existe mais a questão, ó, 45 sai da FIFA. Certo. Só que certo. também tem é assim, né, depende, eles avaliam, né, se o árbitro ainda tá em condição boa física, se não, né, uhum. ainda pode, pode permanecer. E, assim, importante a gente vai falar do teste, porque, assim, hoje, por exemplo, é, tem, no, teste, no teste FIFA, você tem o tempo masculino e o tempo feminino. Então, por exemplo, eu todo ano faço o teste físico, né? Eu tenho que passar no tempo feminino. Mas para eu ir para uma competição masculina, eu tenho que fazer o índice masculino. Hum, entendeu? Entendi. Então, ah, é, quem, vai pro mundial, é, quem vai para o Mundial, quem vai para um campeonato sul-americano masculino, tem que fazer o teste masculino, o índice masculino. Vou para o Mundial, eu tenho que fazer o índice. Geralmente o do Mundial é acima do masculino, entendeu? Entendi. Se, se o masculino é um nível, para o, o pro Mundial ainda é um nível acima. E, e, então, tem que se manter treinando, né? É claro tem que, que é, por exemplo, a idade já, né, já, já não ajuda, às vezes, né? Ou atrapalha, vamos dizer assim, né? Geralmente, o arco tem um outro trabalho, né? Não tem todo um Sim. tempo para se dedicar, né? É, quem tem mais facilidade e flexibilidade nos horários fica mais tranquilo com relação a isso.
0: Tá certo. Então, outra curiosidade... É... Por que, que vocês não gostam de ser chamados de juízes? Árbitro? É até difícil, eu, eu troco na hora de falar árbitro. Por quê? Tem, porque eu já ouvi falar, não, eu não sou juiz, eu sou árbitro. Por quê?
1: Lógico, é só para incomodar, porque é que a gente brinca, né? Eu não sou juiz, juiz é árbitro, é, é, juiz é de direito, né? Ah. Internamente, eu vou até falar, né? A gente brinca dizendo que juiz, né? Esse é juiz mesmo, né? esse Agora o árbitro <risos> já... Ah,
0: tá certo. <risos> o
1: juiz é o mais, assim, né? <risos> Brincadeira, né? Mas, envolve todo jogador também tem, né? Sim. Mas eu não acho que é por, por, porque a gente brinca, assim, para pegar no pé, né? Porque árbitro, a gente brinca... Ju, juiz é de direito, só porque, às vezes... É... E, e árbitro, talvez seja assim, né ainda mais respeito, mas eu não, 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 não ligo não muito, li. mas às vezes não é de jogo, a gente fala brincar. Tá, e eu vou falar
0: outra curiosidade minha, os, os árbitros...
1: Ah, <risos> é, Juízes, é, árbitros, né? É, meio a gente não fala juiz, tá? Só árbitro.
0: Tá. <risos> eles têm um salário fixo, por exemplo, tu é árbitro da FIFA, tu tem um é. salário fixo ou é por partida que tu vai aptar?
1: Não, não temos um salário fixo. É, na verdade, a gente ganha ou por partida ou pela rodada, que às vezes inclui é, por exemplo, a federação inclui muitas vezes rodada de básico, inclui a sexta e o sábado de manhã e de tarde. Então, é a rodada do final de semana. Ou então a competição, que Entendi. você geralmente ganha por diária, é, mas não temos um salário fixo. Diferente, por exemplo, de países como Argentina, Uruguai, Chile, que eles têm o um valor da FIFA ou da Comebol, ou do próprio país deles, né? Por exemplo, a Argentina, da AFA, né? Que é uma hoje uma das federações muito, muito, muito bem organizadas com relação à arbitragem, sabe? Talvez que a Argentina, claro, é um país menor, né? O Brasil é um país tão grande, por exemplo, assim, eu não tenho como treinar com a minha colega internacional, eu não tenho como treinar com o Jean, que mora em Lages, Sim. né? Mas na Argentina eles têm um centro de treinamento, né? Então eles treinam juntos os hábitos, tanto do campo, quanto de areia, quanto de futsal. Então eles interagem. Então a arbitragem da Argentina hoje, a gente... E eles ganham soldo por mês, que eles chamam, né? Que é um, vamos dizer, um salário, né? Entendi. Eles ganham lá, eu não sei quanto, sei lá, vão chutar 500 dólares, não sei quanto que é... Mas eles têm que treinar, eles têm que, como se, for, como se a, gente, né, a gente bate cartão, eles têm que ir lá treinar, e eles têm reuniões. É, é como se fosse uma escola de arbitragem, assim, mas é bem interessante. Hoje, no Brasil, não temos isso, não temos salário. Se eu apito, eu ganho, se eu não apito, eu não ganho, né? E, é, geralmente, a gente ganha por competição. E, claro, quando você vai para uma liga nacional, você não tem despesas, é, de deslocamento, eles pagam, ressarcem, né, e você recebe pelo jogo. Quando vai para uma competição internacional, eles pagam também passagem aérea, tudo, tem alimentação, tudo, e eles pagam geralmente pelos, pelos dias que você fica na competição. É, mas não... Por isso que eu digo, hoje todos os artes, a maioria, tem um outro trabalho. Ou é um primeiro trabalho para depois... É, ter a arbitragem, né? Porque não teria como, ainda mais, por exemplo, agora, nessa época de pandemia, é, seria, é bem complicado, nós temos e fizemos correntes ajudando, porque muitos árbitros não têm trabalho vivendo a arbitragem, porque tem muito jogo, né? E tem gente que apita, que apita campo, que apita salão, que apita é, areia, todos os campeonatos, e tem muita gente que é vivia do apito, é, por então, essa
0: foi, por isso que foi a minha curiosidade, assim, por, até por isso que outros árbitros procuram outros empregos também, tem mais de um e tal, porque Sim. não tem um plano salário, assim, das federações, enfim. Não entendi, bacana.
2: Hoje, tô com uma, uma, uma dúvida aqui, vou fazer duas perguntas numa só. É, a primeira, o apitou a Copa do Mundo de 2015, na Guatemala, futsal feminino e tu também aptou a final da Libertadores também, né, feminina? A gente quando tem uma profissão, que segue uma profissão, a gente tem um, um foco, um objetivo. Ah, eu vou realizar a minha profissão se eu conseguir chegar em tal patamar. Qual das duas tu considera mais importante na tua carreira? Tá apitado a Copa do Mundo ou tu aptado uma final de um torneio continental? E a outra? Resposta aí para poder perguntar <risos> hoje.
1: Então, assim, ó, eu, eu ter ido pra Copa do Mundo, que foi em 2008, que eu fui como arte da reserva, pra mim foi, assim, um grande, assim, é, uma realização muito grande. Infelizmente, eu não consegui atuar porque eu fui de suplente e, apesar de eu ter passado no teste físico, todos os outros também passaram, né, que, coitado, também ninguém se machucou pra eu entrar, né, não era esse meu desejo, né, mas... Por, por ter sido convocada, pela primeira vez uma mulher ter sido convocada para um Mundial, eu fui muito bem recebida por todos, né, o Mundial foi no Rio de Janeiro, eu fiquei durante a primeira fase toda, depois quando a primeira leva de árvores foi, foi dispensada, eu também vim para casa, né, mas foi assim uma experiência muito, muito legal, e, mas a, a ter apitado essa outra final que você falou foi uma, uma realização muito... Foi assim porque você a, a, tá ativo, né, você apitou e você parte do processo realmente. Não que eu tenha feito parte do processo do Mundial 2008, eu fiz parte, né, é, trabalhei como quinto árbitro e tal, mas não foi a mesma coisa de você ter atuado, né. É, eu tenho dois, assim, jogos que, que além deste, mais dois jogos muito, assim, significativos na minha memória de, 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 de Artra, que um foi uma disputa de terceiro lugar entre Irã e Paraguai, num Grand Prix, né, internacional, foi em, em acho que foi em que eu optei a decisão de terceiro com a Renata, que também fomos duas mulheres optando uma, uma decisão de terceiro lugar de um Grand Prix Internacional. Então foi uma... também, assim, é, assim diferente para todo mundo, principalmente porque o time do Irã tem muito problema com a mulher, assim, de, de... Eles não, por exemplo, eles não davam a mão pra gente no jogo, né? Eles não podiam encostar, eles não encostavam na gente, eles nem olhavam direito pra gente. O time do Paraguai também tinha uma resistência bastante grande com relação à mulher, né? Eles são, né? Hoje melhorou muito isso, mas na época, é, eu não me lembro se foi 2011, 2012. Então eu e a Renata captamos esse jogo e foi assim muito bom, assim, né? O nosso diretor de, de que era da Comebol, que hoje ainda é o mesmo diretor, o César Figueiredo, e estava outro também da, da FIFA disse, "só ah, vamos lá e aproveite o jogo, curtam o jogo, né? É, é, porque claro, né? Chega aquela coisa, duas mulheres apitando um, um, um Irã e Paraguai, mas assim, e o outro foi uma final de Universitário Mundial que eu fiz que foi é, em Portugal, acho que foi Portugal, é, que foi a final do Universitário Mundial e que eu optei a final masculina, né, que foi entre Ucrânia, nossa, esqueci o outro time, tá vendo? Ficando velha mesmo, mas foi muito legal, né, então, porque eu a gente apitava tanto masculino quanto feminino e eu optei a final desse, desse Mundial Universitário Masculino. Então são, é, são dois, dois, dois outros dois jogos que eu tenho uma memória é, muito boa. Se falar do feminino, eu tenho várias memórias boas também. Né? Muita, muita coisa boa que eu optei de, de feminino. Nossa, quer ver aqui em Santa Catarina que tinha, na época, tinham.. Um, é, recentemente passou um, um técnico. De, de caçador, né? Porque hoje está no Espírito Santo, ele passou no, 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 no esporte espetacular, Edivaldo, né, né? Porque o Edivaldo era treinador, de técnico de, de caçador, o ginásio lotava, ele estava fazendo entrevista falando da Gabriela, né? Que jogou futsal lá para o caçador. Então a gente apitou muitos jogos lá, torcida ginásio cheio. Até tem uma vez que a minha mãe foi no ginásio porque ela mora ali pertinho, né? de caçador, ela mora em Freiburgo e no meio do, do, do primeiro tempo eu já não vi mais minha que na bancada, ah, não aguentou a pressão, então xingando demais a filha dela lá vazou de nada, mas assim, tenho muitas memórias muito boas com, com o feminino e algo que, que é uma coisa que eu ainda queria que, que, que tem um desejo muito grande antes de encerrar minha carreira é apitar um mundial feminino pela FIFA, né? que ainda a FIFA não, não tem, eu já apitei mundial feminino, mas não um chancelado pela FIFA mesmo, né então, esse é um desejo meu, assim, que eu, que eu ainda é, desejo antes de, de encerrar a minha carreira. É, eu espero que a FIFA acelere um pouco o processo, porque... Ah, né? a FIFA vai nos escutar aqui. Eu já vou.
2: <risos> e hoje, a outra dúvida que eu tinha aqui para te fazer, Tapita é masculino e feminino também, né? É, quem quer é mais catimbeiro, o masculino ou o feminino? E falando em catimba, os argentinos são catimbeiros pra caramba, né? As argentinas também são terríveis assim, ou fica só com
1: os argentinos, né? São, porque as minhas amigas as argentinas me perdoem, mas as argentinas são nada, viu? <risos> Oi, elas têm um negócio assim com as brasileiras que é uma coisa, sabe? Mesmo no início, quando a gente ia para jogos da Argentina, nossa, é, 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 elas são catimedas mesmo. Mas acho que, que, que o homem ainda é mais, sabe? Né? Na questão da catima e tal. Mas aí, eu escuto de muita gente que, às vezes, eu já escutei muito preconceito de mulher também, né? Não é só de homem, tá? E, às vezes, a própria mulher, às vezes, faz um preconceito com a, com a gente e ela esquece que ela tá, tá junto, né? Mas e as argentinas são bem danadas. E, assim, o, hoje, é, é claro que a Argentina pegou um, um, um período muito grande, por exemplo, um, um jogo Argentina e Brasil é um jogo, assim, que sai sair sai faísca, né, saem as farpas. Mas, assim, era muito mais difícil an antes apitar um Paraguai e Brasil, porque existia uma rixa muito grande, Paraguai e Brasil, Uruguai e Brasil, porque o Argentina teve uma escola de um técnico que... que ele gostava muito da arbitragem, eu acho assim, né, claro, gostava da, da equipe da Argentina, mas ele era muito é, educador, assim, sabe? O, 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 o jogador... Deixava um braço, ele já chamava, se, chamava o cara para sentar e dizia assim, não, não, não é, não é para fazer. É, o, o jogador argentino reclamava com a arbitragem, ele chamava atenção, dizia, não, deixa, deixa eles trabalharem, você que tem que jogar, você que erra é aqui, você que... Então, a Argentina teve uma, uma escola com esse cara muito boa, assim, com relação à arbitragem. Mas é claro que a Argentina e o Brasil, tanto no campo quanto no futsal, é, é um jogo de, de flor da pele, um jogo de emoção, é um jogo de, 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 de coração. É, nosso querido é, ontem, ontem faleceu o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futsal, o Dr. doutor Borba, né? E ele sempre estava numa competição em balneário, e nós fomos almoçar depois dos jogos e ele falou um dia, na reunião com todas as arbitrais desse almoço, ele disse assim que ser árbitro não era nada fácil, né, e tal, por quê? Porque os, os atletas e os técnicos, e geralmente a torcida, eles estavam lá trabalhando, só que eles não trabalhavam com a razão, né, eles trabalham com a emoção, então quando você trabalha com emoção e quando o, emo, o teu emocional é que toma conta, muitas vezes você fala coisas e faz coisas que não, não são exatamente... É, condizente, às vezes, com o teco, que a pessoa, às vezes, é, né? Porque, às vezes, você tá a flor da pele e você fala a coisa que você pensa depois, nossa, nunca, nunca que eu falei isso, é. mas é isso, porque é, e o jogo argentino e Brasil é, é, é emoção total, né? É flor da pele e tal. Mas eu adoro as argentinas, tá? Ah, elas uhum. são catimenas, elas bichas estão danadas. danada.
3: Oi, Então, eu tenho dois coelhos das aqui, alguns coelhos das... Muitas curiosidades, mas dentre elas, eu fiquei pensando aqui, né, é porque a gente, tenta, a gente tenta jogar bola também, né, brincar um pouquinho e tal, e sempre fica aquela pulga atrás da orelha, assim, né, a primeira questão que eu quero te perguntar. É. Juiz, Juiz marca o jogador, tu chega assim, olha, bah, aquele cara de novo, tipo assim, tem isso ou não tem? Fala a verdade. Aquele
2: Luciano tem
1: é você era gente, é...
2: Eu acho que é por isso que ele tá perguntando isso aí. acho que ele está se sentindo
1: <risos> marcado, ele está se sentindo. Não, assim, ele, a gente sabe aquele jogador que é mais, vamos dizer assim, que, que às vezes é mais, não vou dizer assim que brigão que faz mais confusão. Mas você sabe aquele jogador que é mais calmo, você sabe aquele jogador que agita o jogo, você sabe qual jogador que você que converse que é mais maleável para conversar e você sabe aquele jogador que 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 não que não tem conversa com ele e que e sim, muitas vezes o jogador que acha que a gente está de marcação com ele é porque assim é, o cara foi lá e deixou um braço né no cara tu vai lá geralmente a gente tenta claro dependendo da situação se enxergar chegar e dar amarelo mas você você acaba é, às vezes, não é que você não está de marcação, mas é que o seu, o, você já sabe que ele vai deixar o braço. Então, você está sempre de, de olho, ligada, porque, às vezes, esse braço pode minar o teu jogo todo. Eu, às vezes, eu digo assim, ó que por muitas vezes, é, e a gente e eu vou te falar, a sensação, às vezes, é que também os, 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 os jogadores não gostam da gente. Tu pensa... Bah, Ai, aquele cara não gosta de mim, então eu vou optar, eu vou tentar falar com ele, às vezes, o menos possível. Às vezes, o cara ficar tá naquela também achando que você tá de marcação com ele. Eu já tive situações de, às vezes, no jogo, de, por exemplo, assim, o cara que é o, o craque do jogo era o cara que fazia mais confusão. De, às vezes, você briga, briga, briga e chega uma hora que você tem que, às vezes, tentar ser amigo do cara para ele te ajudar no jogo, sabe? E aí você resolve essa situação. Eu já hoje, inclusive no masculino e no feminino... Eu tenho pessoas que às vezes conversam comigo que eram os brigões, vamos dizer assim, né? e que são puta atletas. Ai, desculpa o palavrão, né? São grandes atletas, né? Essa parte pode cortar. São grandes atletas. Edita, é Edita, é Edita. É são grandes atletas e que eram os mais, vamos dizer, confusentes. E que hoje, eu vou optar o jogo, eu tento... É, já, muitas vezes, levei... E um, tentei trazer pra a gente, a gente diz na né, arbitragem, trazer pra gente, né? Trazer o jogo pra gente. Porque às vezes esse cara, se a partir do momento que você conversa com ele, que você cria uma outra relação, ele às vezes até te auxilia no jogo, sabe? Eu não tenho assim essa coisa de, de não vejo assim, de marcação, mas a gente, claro, a gente sabe quem é o jogador que deixa mais o braço, que às vezes deixa o pé, que às vezes gosta, às vezes não, o que faz, é assim, o que é mais esquentado, não é que gosta, né? De fazer confusão, mas é que. Tem gente que tem mais paciência, tem gente que não, tem gente que consegue lidar melhor com a emoção e não revidar um lance, tem gente que a gente sabe que vai revidar, se tiver. Então, a gente está sempre assim, né? Muitos anos atrás... É, não se falava muito em leitura de jogo, sabe? A Comebol, principalmente, eu vou falar pra vocês. Você ia num, jogo, num, num curso da Comebol e era a regra, tinha que pegar a regra, tinha que pegar a regra. Se, se o lateral fosse aqui e eles cobrassem ali, ó, 10 centímetros para o lado, a, a Comebol não dava a reverter. Claro, não se faz mais esse sinal, né? Mas é, 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 é antigo. Isso é, é dos, dos árbitros antigos, árbitro é, mandava reverter o lateral, às vezes centímetros, entendeu? Não, e o
0: lateral, Hoje... desculpa te cortar, mas o Oi. lateral do futsal, pelo amor de Deus, né? A é, linha é, na linha, né? É. mil vezes, ai, você não
1: sabe a confusão que é isso aí, né? Eu odeio reverter lance de lateral, porque assim é uma coisa só que tu achar problema na tua cabeça, né? Ai, que saco, odeio! Mas eu <risos> lá, eu lá, o lateral mudou eu...
3: mil vezes. Oi? Essa, essa tomada aí a gente pegou? De, de marcação e tal. Jogadores, assim, jogador, goleiro, enfim, quem joga bola, às vezes vai pra casa, né? E diz, ah, Mas eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, aquele lance, ah, eu podia ter tomado aquela decisão. E o juiz, cara, foi lá no jogo, apitou, teve aquele lance, deu um amarelo, deu um vermelho, chega em casa e ah, eu podia ter feito diferente. Tem isso? Não tem.
1: Tem, tem muito isso. Tem, tem de, de a gente ficar, às vezes, a semana toda remoendo aquele lance do jogo. Você, às vezes, não dormir e pensar, vai, acho que eu errei, talvez eu deveria ter interpretado de outra maneira, talvez eu estivesse em outra posição, uh, talvez aquele carrinho não foi tão assim. Tem, tem muito isso. E é por isso que eu te disse que a arbitragem da Comebol evoluiu. E evoluir deu um salto enorme, eu te digo, assim, sabe? Por quê? Porque a gente passou a ver a gente, ver os lances que a gente apitava E, assim, e lá não tem isso, assim, de não, só mostrar o lance de gente que a gente não conhece, é o teu jogo, entendeu? Eles vão lá na reunião e pegam os lances do teu jogo e dizem assim, ó, aqui você errou isso. Quem acha que errou? Daí todo mundo fica meio assim, né? Quem acha que ela acertou? E aí todo mundo fica... Mas, assim, eles, eles discutem o teu lance e dizem assim, ó, isso aqui, essa, essa mão aqui vocês erraram, essa mão aqui vocês... Né, a, acertaram, e, mas assim, a, e a gente fica pensando, fica nossa, fica muito assim. De, de, de às vezes, assim, você pensar por que, que eu não tomei atitude? Às vezes, um lance perto do meu outro colega, que, não que eu não possa pitar, mas a gente sempre fica naquela, né? O espaço é mais dele, o espaço é meu. Eu posso, eu, eu vou passar por cima da atitude dele, mas às vezes a gente fica assim freado e às vezes acontece o erro. No fim vocês dois erraram, não foi só ele, né? Tanto fica assim, pá, por que, que eu não optei? Por que, que eu não fui junto? Por que, que... a gente fica, fica. Eu já fiquei uh, tempos, assim, pensando em lances que, que, que foram difíceis, que, que podem ter influenciado. Porque o futsal, eu sempre digo que é muito. Vocês sabem, vocês jogam, né? É muito veloz, né? Então, um segundo, um um segundo de distração, e, e assim todo lance de falta vai influenciar no resultado, porque a partir da sexta falta é um, é um pênalti, né? A gente, na nossa regra, a gente chama de tiro livre direto, mas na regra interna internacional, no espanhol, é o segundo ponto penal, né? É o segundo tiro penal, é uma penalidade um pouco mais afastada, mas é uma penalidade. Né? Então, você influencia às vezes numa falta mal dada, numa falta ou numa falta não dada, né? que a gente interpretou de uma maneira e talvez... Aí tem, agora tem o VAR. Né? No futsal ainda não tem, mas eles estão estudando. Estão estudando para ver se conseguiriam implementar. Sim. Mas, não, mas se, não sei, ainda não
0: tem nada definido.
2: Difícil, porque o meio que o você Falou né? esse negócio aí de lance que não se arrependeu de não ter feito tal coisa, eu só lembro do Matheus. Ele deve pensar
0: até hoje, por que, que eu não fechei a perna e que eu a não perna? tinha? <risos> ah, ai, gente. Eu
1: sabia, sabia que vinha, Matheus?
0: Gente, eu vou, vou aproveitar essa piadinha aí pra gente encerrar a nossa entrevista, nosso programa, nosso podcast. Passou de uma hora, cara. E a gente tá assim, ó. Papa, né? Quando o papo é bom, vai e a gente perde a noção do tempo. G, eu te, queria te agradecer em nome dos boleiros de coração pela participação, pela presença. Foi muito gratificante pra nós estar te recebendo. E... Estenda um convite para... Um... Opa! Ah, um... Deus,
1: ela vem dar tchau! Ela veio ah, dar tchau! Ah, tá certo! Estenda
0: um convite para a gente fazer em um live, uma participação tua. Se tu quiser chamar a Cida, vem traz todo mundo. Vamos trazer a galera inteira para estar tá participando conosco numa live que a gente faz aí durante o final de semana, é claro, se tu puder. né Daí a gente Sim. mantém um contato, tá? Te agradeço de coração, tá
1: certo? Imagina, eu que agradeço. Realmente o papo rendeu, né? A gente fica de... A gente teria talvez muito mais para falar. Nossa. Porque vai contando história, vai lembrando né, situações que a gente viveu. E, e assim, como eu tenho bastante tempo aí na arbitragem, também tem um tempo de atleta, mas a gente viveu muita coisa. E é muito bom e a gente tá morrendo de saudade disso, né? <risos> disso, de conversar sobre futebol. Até o Luciano aquele dia me perguntou se eu não queria participar sobre a opinião do futebol de campo. Eu até falei para ele assim ai campo, é que o pessoal do, do campo não gosta muito, que a gente fala do campo, como a gente também não gosta muito, né? Não é que não gosta, é porque é meio que interpretar numa um, um, área que não é de nossa especialidade. Mas isso faz muita falta, né? E, e a gente conversa sobre lance de campo também, né? Não acho que não, a gente, a gente tem os grupos aí que a gente discute lance e, e fala das situações, e, e, e isso faz muita falta, né? E a gente espera que essa pandemia aí diminua nesse número de casos e infelizmente aí tá levando muitas vidas e que a gente possa voltar né a fazer o que a gente gosta né a gente brinca no nosso meio que a gente tá até com saudade do dos do xingamentos, estamos com saudade de... a gente brinca assim do chato que xinga a gente a gente tá com bastante saudade de trabalhar né que a gente no amador não tem como hoje trabalhar né o protocolo sanitário é quase que difícil demais fazer porque você tem que fazer um teste de PCR, né, um teste antígeno, e as equipes não têm condições de pagar teste antígeno, só válido por sete dias, para a equipe do Amador não, não tem como. né? Então, as federações ainda fizeram alguns jogos, né, da maneira que conseguiram, né, mudaram os, os, as maneiras de, de fazer, mas espero, esperamos que a gente volte e se, se rolar a live aí, Vamos lá, estou dentro, vai, eu, eu também estou um pouco tímida, mas é até que depois
0: Uou. você vai falando, ah, né, vai, ah. vai
3: embora. Pessoal, abro, abro a, a voz para vocês aí. obrigado mais uma vez, é um prazer falar contigo, sempre prazer falar contigo As brincadeiras aí fazem parte né, do... da vida, do, do futebol, né, eu acho que o mais, mais gostoso é a resenha, né, até às vezes a resenha é mais, mais bacana, o terceiro tempo. É melhor até do que o futebol, já dizia aí o Bertan, né? com o Matheus aí, <risos> detonando ele. Então, obrigado aí. É... Esperamos contar com vocês em uma próxima, né? E espalhe aí a nossa. Boleiros da Vida aí pelos teus canais aí, pelos, pelos, pelos teus contatos, para a gente poder, enfim, trazer
2: mais gente para poder falar e agregar. Obrigado. Valeu, Eugenio. Obrigado por ter comparecido. Pô, altas resenhas. Como tu falou, a gente tinha muito mais coisa para ficar conversando, para ficar jogando conversa fora, é assunto legal. Pode ficar com uma próxima uma live, né, quem sabe? Você, o Miuki a Miuki <risos> assim, <risos> <e a Miyuki. risos>
1: <risos>
2: tá convidada também. Beleza? Muito obrigado, Téji. Um abraço.
1: Obrigada, brigadão mesmo, de coração, tá? E é, o terceiro tempo é, é uma das partes melhores, né? Eu até não comentei, mas a minha irmã, eu tenho duas irmãs também que trabalham na área, é, o meu pai ainda hoje é representante do futsal, que é o seu Ademir Torre. A minha irmã mais velha é anotadora e, e cronometrista da confederação e representante da federação, que é a Daniela Torre. E a, e a minha outra irmã mais nova também é anotadora da federação, que é a Soraya Torre. E a gente tava comentando isso no nosso grupo das manas, né? Dizendo que, que a gente tava com bastante saudade de jogos, mas bastante saudade do terceiro, do terceiro tempo, da resenha, da, da galera. E, mas eu agradeço demais o convite, foi muito legal né, a gente conversar sobre isso, assim, a gente lembra de muitos momentos que, que a gente viveu e, e é uma, uma alegria muito grande falar sobre sobre futsal, sobre o esporte, que é um que a gente ama fazer, né? Então Obrigada. é isso,
0: galerinha. Declaro encerrado o nosso podcast de hoje. Sintam-se todos abraçados. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e ative o sino de notificação. Este programa é um oferecimento de Go Sports e Biofitos. Até mais. Valeu!